0: Beste luisteraars, in deze katecheese reeks over de titels van de heilige maagd Maria zoals beschreven in haar litanie, de litanie van Loreto, hebben we het vandaag over de titel Vas Insigne Devotionis, in het Nederlands Heerlijk Vat van Gods Vrucht. En we lezen eerst de meditatie geschreven door de heilige kardinaal John Henry Newman over het heerlijk vat van devotie. Hij zegt, devoot zijn betekent toegewijd zijn. We weten wat bedoeld wordt met een toegewijde echtgenote of een toegewijde dochter. Het is een persoon wie er gedachten zich concentreren om iemand die innig geliefd en teder bemind wordt. Ze volgt hem, zoveel mogelijk, met haar ogen. Ze tracht steeds middelen te vinden om hem te dienen. En als haar diensten ook maar gering van aard kunnen zijn, dan bewijst dat slechts hoe innig en hoe ononderbroken ze zijn. En vooral als het voorwerp van haar liefde verzwakt is, of pijn heeft of op sterven ligt, dan leeft ze nog sterker mee in zijn leven en weet zij van niets buiten hem. Deze intense devotie voor de Heer, die het eigen ik vergeet uit liefde voor hem, zien we bijvoorbeeld in de heilige Paulus, die zegt, ik ken niets dan Jezus Christus en hem gekruisigd. En verder nog, ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Terwijl ik leef in het vlees, leef ik in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en die zich voor mij heeft overgeleverd. Maar hoe groot de devotie van Sint Paulus voor de Heer ook geweest mag zijn, veel groter was die van de Heilige Maagd, want zij was zijn moeder en zag al zijn smarten voor haar ogen. Ze had dertig jaar lang intiem met hem omgegaan en stond hem wegens haar bijzondere heiligheid zo onuitsprekelijk na in de geest. Toen hij werd bespot en gekneusd en gegezeld en aan het kruis genageld, voelde zij dat alles zo scherp, alsof iedere smaad en iedere foltering die hem werden aangedaan, haarzelf hadden getroffen. Zij had het wel van smart kunnen uitschrijen bij iedere kwelling die hij onderging. Dit noemt men haar compassie, haar medelijden met haar zoon. En uit dit feit kwam het voort dat zij was het heerlijk vat van devotie. Tot zover deze meditatie van de heilige John Henry Newman. John Henry Newman spreekt in de eerste plaats over het devoot zijn. Ook wij, als christenen, zijn geroepen om devoot te zijn, om iets van onszelf af te leggen voor de glorie van een ander. En zo bespreekt de heilige John Henry Newman ook deze mooie deugd van de devotie. En we zullen het zo dadelijk meer hebben over de devotie op zich. Wat zegt de kerk eigenlijk over deze deugd. En in een tweede tijd zullen we het hebben over het heerlijk vat. Hoe kan Maria genoemd worden een heerlijk vat? Ook daar zullen we het straks in deze reeks over hebben. En zodanig dat we hebben gesproken dus over Maria, het heerlijk vat van Gods vrucht. In een eerste tijd moeten we kijken naar wat devotie is, godsvrucht. We hoorden reeds door de heilige kardinaal John Henry Newman zeggen dat devotie toewijding betekent. Een toewijding aan een zekere persoon, aan iemand anders. Een erkentelijkheid ook. En eigenlijk zouden we ook kunnen spreken over respect. Devotie hebben tegenover iemand is eigenlijk zich volledig geven aan die persoon. Zichzelf wegcijferen, omdat die persoon voor ons de belangrijkste is. Devotie hebben voor God is dus een erkentelijkheid voor wie hij wel degelijk is en er volledig aan toegewijd zijn. Jawel, Maria is een voorbeeld van toewijding. Zie de dienstmaagd des heren mij geschieden naar uw woord. Door deze zin toont zij dat zij volledig toegewijd is aan het plan van God. Aan God zelf en zeer speciaal aan de Zoon van God, die zij aan de wereld zal geven. Godsvrucht, devotie, pieteit. Vroomheid, het behoort allemaal tot hetgeen wij als christenen moeten beleven. En we moeten daar geen angst voor hebben, maar het moet goed omkaderd worden. We gaan even kijken naar de gaven van de Heilige Geest. In de catechismus staat daar een hoofdstuk over. In de catechismus wordt er gezegd. Het morele leven van de christenen wordt ondersteund door de gaven van de heilige geest. Dit zijn permanente gesteltenissen die de mens gehoorzaam maken om de ingevingen van de heilige geest te volgen. De zeven gaven van de geest zijn wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de Zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen. De godsvrucht... De devotio is dus een gave van de geest en moet ons helpen om te blijven deugdzaam leven. Om God te blijven op de eerste plaats zetten. Is dat altijd even gemakkelijk? Nee, maar de heilige geest zal ons daartoe inspireren. En daarom is een devotie hebben voor iets een, altijd een gave van God. Als Maria dus een heerlijk vat van godsvrucht is, dan heeft zij die godsvrucht ontvangen van de Heilige Geest. En het is altijd een hulpmiddel om nog meer ons oor te luisteren te leggen aan hetgeen dat de Heilige Geest ons wil ingeven om godsvruchtig te leven. Om te leven met God, om volgzaam te zijn, om te gehoorzamen aan Gods wil. Zeggen we niet elke dag in het Onze Vader dat de wil van God mogen geschieden hier op aarde als in de hemel. Wij willen Gods wil volgen, maar om die wil te volgen, wel, heeft men de heilige geest nodig, heeft men voldoende inspiratie nodig. En de devotie helpt daartoe, de godsvrucht, het devoot zijn, het toegewijd zijn. We kunnen ook eens kijken naar een andere passage in de Catechismus. Wanneer we het hebben namelijk over het vierde gebod. Het vierde gebod vraagt om respect te hebben voor de ouders. Vader en moeder zult gij eren. En ook hierin staat er een passage over devotie. Namelijk... Het respect voor de ouders, de kinderlijke piëteit, is gebaseerd op de erkentelijkheid voor hen die door de gave van het leven, door hun liefde en hun werk, de kinderen ter wereld gebracht hebben en hun de kans gegeven hebben om te groeien in gestalte, in wijsheid en genade. Eer uw vader met heel uw hart en vergeet de barensweeën van uw moeder niet, zo staat er in de Heilige Schrift. Bedenk dat gij uw leven aan hen te danken hebt. En wat kunt gij teruggeven van wat zij u gegeven hebben? Die erkentelijkheid, dat respect dat gevraagd wordt in dat vierde gebod, wel... Dat is die devotio, die toewijding die eigenlijk als antwoord dient op dat respect, de kinderlijke pieteit. En zo zouden wij natuurlijk ook moeten omgaan met God. Erkentelijk zijn voor wat Hij ons heeft gegeven. Als we dat al moeten doen voor deze aardse ouders, vader en moeder, zij die het leven hebben gegeven, dan moeten we dat natuurlijk nog veel meer doen voor God die ons het ware leven heeft gegeven en die nog altijd in al zijn liefde op ons wacht om ons onder te dompelen in het eeuwige leven, in die eeuwigheid die enkel en alleen maar voor hem is en waarvan wij zullen kunnen deel uitmaken. Een godsvrucht is dus een gave van de heilige geest die ons toelaat, zeg maar, dat we geïnspireerd worden door de geest, opdat wij zouden kunnen leven met respect voor God. En tot slot moeten we het ook nog even hebben over iets anders dat de catechismus benadrukt, namelijk volksdevotie. De catechismus zegt, afgezien van de sacramentele liturgie en de sacramentalia, moet de catechese ook er rekening houden met uitingen van volksdevotie en volksreligiositeit. In alle tijden heeft de godsdienstzin van het christenvolk haar uitdrukking gevonden in allerlei godvruchtige praktijken die het sacramentele leven van de kerk begeleiden, zoals de vereering van relieken. Het bezoek aan heiligdommen, bedevaarten, processies, de kruisweg, religieuze dansen, de rozenkrans en medailles. Deze praktijken liggen in het verlengde van het liturgische leven van de kerk, maar ze zijn er geen vervanging van. Men moet rekening houden met de liturgische tijden en deze oefeningen zo inrichten dat zij in harmonie zijn met de heilige liturgie. In zekere zin uit de liturgie voortkomen en het volk de weg wijzen naar de liturgie, die immers door haar aard hoog boven deze oefeningen uitsteekt. Er bestaat dus ook zoiets als volksdevotie, een godsvrucht die vanuit het volk komt en die de mensen die eraan deelnemen eigenlijk in een staat stellen om met erkentelijkheid en respect met God om te gaan, om daardoor hem toegewijd te zijn, niet alleen, maar samen met anderen, met het volk van God. En de catechismus noemt enkele van die volkspraktijken, zoals bedevaarten, processies, kruiswegbidden, de rozenkrans samenbidden, de medailles die men draagt, enzovoort. Devotie is toegewijd zijn. En toegewijd zijn wil zeggen dat men praktijken vervult die aantonen dat men een toegewijd leven leidt. En die voorbeelden van de rozenkrans van de kruisweg behoren daar allemaal toe. Zo zal er ook een toewijding bestaan aan de heilige maagd Maria zelf, zij die het heerlijk vat is van godsvrucht, van devotie. Vas insigne devotionis, zegt ons het Latijn. Zij heeft de ware devotie gekend. Zij is dus echt toegewijd geweest. En om dat aan te tonen in dit leven hier op aarde, heeft men ook enkele praktijken nodig. En dat noemt men dan de devoties. Zo is het van groot belang, voor ieder van ons, om eigen devoties te hebben. En het is logisch dat die devoties niet altijd gelijk zijn. Niet iedereen heeft dezelfde. Dat heeft veel met eigen gevoeligheden te maken, met persoonlijkheid, met cultuur. De een zal heel vlug en gemakkelijk de rozenkrans kunnen bidden. Voor anderen zal dat eerder de kruisweg zijn. Nog anderen houden het misschien liever stil en zullen in aanbidding verzonken zijn voor het heilig sacrament, die men dan vereert als een devotie. En zo kan iedereen zijn eigen devoties vinden. Men moet gewoon luisteren naar hetgeen dat de Heilige Geest ons inspireert, omdat die toewijding, die devotie, een gave is van de Geest. De Heilige Geest inspireert ons dus doorheen die praktijken om meer erkentelijkheid te tonen aan God die ons het leven heeft gegeven. En zo kunnen we ook een devotie hebben voor de heilige maagd Maria, bijvoorbeeld door toegewijd te zijn aan haar, door te bidden voor haar intenties, door er te zijn voor degene die een plan heeft, binnenin het plan dat God heeft met de gehele schepping. Maria is een heerlijk vat van Gods vrucht. En als we niet weten welke praktijken, welke devoties wij zouden kunnen beleven, wel misschien moeten we al beginnen met te bidden tot de heilige maagd Maria. Want zij is waarlijk een voorbeeld daarin. Zij kan ons begeleiden, zij kan ons leiding geven, opdat wij op een evenwichtige manier onze devoties in praktijk brengen, die, zoals de kerk ons vraagt in de catechismus ons moet leiden tot de ware liturgiebeleving tot de beleving van de ware sacramenten. Bijvoorbeeld, een rozenkrans bidden ter voorbereiding van de eucharistie, om dankzij de bemeditering van de mysteries van de rozenkrans dieper het mysterie van de eucharistie te doorgronden en zo Jezus Christus te ontvangen in de communie, in die eucharistie. Of bijvoorbeeld een andere mogelijke praktijk is het bidden van de kruisweg en de meditatie beleven van het lijden van Jezus Christus om ons voor te bereiden op de bicht. Het zijn allemaal devoties, devotionele praktijken die ons kunnen helpen om dieper in relatie te treden met God Doorheen de sacramenten, doorheen de liturgie. En degene die ons daarbij uitstek bij kan helpen, is natuurlijk de Heilige Maagd Maria. Zij die de vas in devotionis is, het heerlijk vat van godsvrucht. Zo dadelijk zullen we het nog even heel kort hebben waarom zij heerlijk vat genoemd wordt. De godsvrucht hebben we besproken. Zo dadelijk. Hebben we het over het heerlijk vat? zullen we het hebben over het heerlijk vat. Dat Maria een vat is van Gods vrucht. Waarom een heerlijk vat? In de Heilige Schrift wordt een vat gebruikt om iets kostbaars in te doen. Wat erin zit is kostbaar. En we weten dat Gods vrucht iets kostbaar is, want het is ons gegeven door de Heilige Geest. Maria heeft dat geschenk ontvangen, zij die vol was van genade. Wel, zij bewaart dat als in een vat. We mogen ook denken bijvoorbeeld aan het mooie verhaal in de Heilige Schrift, in het evangelie, over de bruiloft te Kana. Daar zullen er vaten zijn met wijn gevuld, kruiken ook. En Natuurlijk zal Jezus vragen om de lege kruiken te vullen met water en die zullen veranderen in wijn, op vraag van de heilige maagd Maria. En de wijn was heerlijk, was nog beter dan de wijn die men ervoor had geserveerd. Wel, Maria is ook zo'n kruik, is ook zo'n vat. En wat er uitkomt is heerlijk, of wat het bevat is heerlijk. Maria bevat iets in haar dat heerlijk is en dat is die godsvrucht. Haar toewijding aan de Heer als men daarnaar kijkt, als men zichzelf daarin onderdompelt, wel, dat is heerlijk om te aanschouwen. Het is mooi, het is goed en het helpt ons ook voor onszelf om te groeien in devotie, om te groeien in godsvrucht. En Maria houdt haar devotie niet voor zichzelf. Zij deelt ze uit. Alsof het een vat is dat nooit kan ledigen. De godsvrucht die Maria heeft, is als het ware verborgen in een heerlijk vat. Maar als men er naar kijkt, dan kan men er iets uithalen. En dat vat blijft altijd gevuld. Zozeer is haar hart vervuld geweest, zoals een vat, van godsvrucht. Maria kan dus wel degelijk genoemd worden een heerlijk vat van godsvrucht. Laten ook wij godsvruchtige mensen zijn. Mensen die zichzelf toewijden aan de Heer, en een ander hulpmiddel, we hebben het reeds gezegd, kan ook een toewijding zijn aan Maria. Om ons door haar te laten helpen meer toegewijd te zijn aan Jezus Christus, de Zoon van de levende God. De Zoon die zij op kerstmis aan de wereld heeft geschonken vanuit de armoede in de kribbe, in de stal te Bethlehem, maar in ons hart gelegd als de Zoon van God, die ons kan helpen naar eeuwig leven. En daarom laten we vaak kijken naar Maria, als de vas insigne devotionis, het heerlijk vat van Gods vrucht.